0: <coughs> ciao amici come state? chiedo scusa per la voce ma sono un po' sensibile agli sbalzi di temperatura se sentite un rumore di fondo diverso è perché non sto registrando con il microfono ma con il cellulare e sono in una spiaggia di morro hable in Forteventura. Eh, sto facendo le mie vacanze ora perché anche la Giusy lo diceva già nel lontano 2008 che a novembre la città si spegne in un istante quindi se non volete farvi travolgere dalla depressione novembre è un ottimo mese per fare le vacanze c'è poca gente, i prezzi per viaggiare in generale sono bassi insomma io vedo solo pro qui fa una media di 26 gradi eh, si sì, fa Si fa ancora il bagno in mare, l'acqua è cristallina e la cosa più bella è che puoi seguire il sole spostandoti facilmente da un lato all'altro dell'isola. Puoi vedere il sole sorgere dal mare e alzarsi al cielo la mattina e vederlo tuffarsi nell'immenso blu la sera. Qui la gente vive veramente in vacanza, nell'aria si respira tanta tranquillità che la città invece mi porta sempre via. Io sono qui e nel frattempo nascono nuovi decreti come quello anti-rave voglio spendere qualche parola a riguardo cioè andate ad ascoltare quello che ha detto Cosmo a un programma Rai condivido molte parole soprattutto il fatto che è vero che ormai la nostra socialità è sempre meno libera e basata sul consumo hai sempre bisogno di un biglietto per entrare bodyguard che sorvegliano voglio aggiungere i social stessi che non si basano più sul dialogo ma solo sull'intrattenimento addirittura la sfera sentimentale viene gestita ormai dai social Eh, c'è un controllo completo della nostra convivialità purtroppo e non siamo più noi a gestirla rave o no raga parliamo non non voglio suonare l'antica ma fermiamoci non voglio vivere nel metaverso e non credo esista una rivoluzione che si possa svolgere solo postando dei post di resistenza con le virgolette resistenza niente ho qui con me dopo un anno sempre lo stesso libro e non riesco a finirlo sto parlando del tropico del capricorno di henry miller il punto non è che non mi piaccia è che mi perdo dentro i suoi pensieri e soprattutto il motivo di tutta questa lentezza è che sono dislessico cosa? sei dislessico? Ma quindi non sai leggere? Aspetta, la cosa più bella che ho sentito è stata: Anche io sono dislessico, ma solo in inglese. Allora, momento, momento, momento: adesso voglio fare chiarezza una volta per tutte perché questo disturbo, e dico disturbo, non malattia, è sempre mal spiegato dai dislessici stessi la maggior parte delle volte. A scuola mi sono ritrovato più volte a dover far battaglie perché mi si voleva far credere che io fossi stupido o ignorante. Andiamo indietro nella storia, la dislessia è stata scoperta nel 1881 da un medico tedesco Oswald Berkan, Eh, quindi non sono pochi anni che si sa della sua esistenza. Cosa comporta questo disturbo in breve? È una neurodivergenza in cui il cervello nell'apprendere e nell'elaborare le informazioni si comporta in modo atipico così portando vari disturbi nella lettura, nella scrittura, nella compressione di ciò che si legge, persino nella pronuncia delle parole, tipo Auschwitz, Auschwitz, insomma avete capito i campi di concentramento, per esempio. Tutto questo accompagnato da uno sforzo tale che in media comporta un affaticamento elevato durante queste attività, ma... Cosa molto importante da tenere a mente è che questo non incide su quello che chiamiamo intelletto e il desiderio dell'apprendimento è pari se non maggiore ai soggetti tipici. Conosco tanti dislessici che si vergognano della loro situazione mentre per me è importante tenerlo a mente per non sentirsi stupidi proprio in quei momenti in cui mi si presenta un muro invalicabile dato dalla mia condizione. Per esempio una volta eh, in accademia ci è stato assegnato di leggere 70 pagine per l'indomani, contando che avevo l'obbligo di frequenza di 8 ore mi sarei ritrovato alle 6 di sera con tutte queste pagine da leggere. Anche se avessi avuto tutto il giorno io conosco i miei limiti non ci sarei riuscito a leggere 70 pagine è qui che è utile riconoscere quel disturbo se no ti sentirai uno scemo per sempre se fossi stato più piccolo mi sarei fatto prendere dalla disperazione mentre ho attuato i miei meccanismi per arrivare allo stesso punto dei miei compagni in quel caso la soluzione è stata chiamare una mia compagnia di corso spiegarle la situazione lei molto dolcemente dopo solo un'ora di lettura ha avuto la pazienza di illustrarmi tutto il contenuto di quelle 70 pagine evidenziandomi i punti chiave Perché un dislessico in determinate situazioni non è indipendente Prima lo accetti e meglio stai Non è che non riesco a leggere 70 pagine È che non lo riesco a fare in un giorno Tante volte i pedagogici spiegano che la dislessia è come una miopia Non sei cieco, hai solo bisogno degli occhiali per vederci Cioè hai bisogno di tecniche per facilitarti la vita e non pensate che non me ne dispiaccia di tutto ciò, anzi sono contento che ne sto riuscendo a parlare con lucidità senza scoppiare in lacrime perché ho molte ferite aperte dovute dalla scuola e che quotidianamente infioriscono nella percezione che ho di me stesso. La scuola è una brutta bestia, è quell'ente che ti fa vivere l'apprendimento come un dolore, quel dolore che un soggetto non dislessico non conosce. Ora immaginatevi un bambino molto curioso, aperto alla vita, con la smania di apprendere il mondo e ciò che lo circonda, che alla sola età di 6-8 anni inizia a vivere una serie di insuccessi, in cui seppur tu sai di aver passato il pomeriggio a leggere, a studiare, il risultato ottenuto è insufficiente. E in più viene attribuito a una svogliatezza e a uno scarso impegno ognuno ha la sua esperienza a riguardo io maestri brave non ne ho avuto in quel periodo della mia vita erano addirittura arrivate a darmi sufficiente in disegno quando io notavo che la mia mano era superiore al resto della classe ma non capisco per quale logica se un bambino non è bravo in italiano non può saper disegnare E veramente, quando fin da piccolo vieni a contatto con la pochezza della gente, che fiducia hai verso il prossimo. Per fortuna ho avuto dei bravi genitori che hanno sempre cercato di farmi porre l'attenzione sui miei punti forti, ma immaginatevi se fosse mancata questa componente, come, come si deve sentire un bambino. Io la diagnosi l'ho avuta piuttosto tardi, alla fine delle scuole elementari circa, dove forse ho passato i peggiori anni dovuti dalle maestre, che ancora oggi mi interrogo se fossero delle incapaci totali o semplicemente non erano formate ad affrontare determinate difficoltà. Poi, saltando le scuole medie, in cui i professori erano metà e metà, in ogni caso non mi hanno lasciato nulla di interessante da raccontare, sono arrivato alle superiori. Io ho fatto il liceo artistico e lì veramente devo ringraziare quasi tutti i professori che ho incontrato, soprattutto dalla terza superiore in poi, dove mi hanno trasmesso la loro passione per il sapere valorizzandomi e invogliandomi a continuare a perseguire le mie passioni addirittura un supplente di italiano dopo avergli consegnato un un saggio breve tutto sgrammaticato e mal strutturato dove spiegavo che per me la scuola italiana era una merda e che i professori erano dei parassiti statali che dovevano scomparire dalla faccia della terra invece che minimizzare con un voto insufficiente mi ha incentivato a continuare a scrivere perché trovava il contenuto interessante Ovviamente ai tempi non è che fosse tutto rosa e fiori Questi valori che mi hanno trasmesso sono cose che ho compreso dopo negli anni In generale quasi tutti i professori hanno basato una relazione ehm, tra studente e insegnante edificata sul rispetto reciproco e sull'ascolto da ambe le parti Anche se probabilmente nessuno dei miei vecchi professori mi starà ascoltando in questo momento Io voglio dirvi grazie anche alla prof d'inglese che mi ha fatto arrivare in quinta senza che sapessi formulare delle frasi di senso compiuto ma senza demolirmi comunque and now I can communicate fluently in English if I want ma da una parte anche voglio dire grazie alla mia genetica dislessica perché una cosa che mi ha insegnato questa difficoltà è il perseverare il non arrendersi al primo insuccesso e questo indubbiamente mi ha aiutato e mi aiuta ancora. Per la prima volta in questo podcast ho un ospite dal vivo. Lei è Leonora Stefanini, una mia vecchia compagna di classe con cui ho condiviso tanti disagi, tra cui quello della dislessia. E, um, ciao, Leonora.
1: Ciao, Leonora.
0: La prima cosa che voglio chiederti è, come è stata diagnosticata la la tua dislessia e quando?
1: Allora, non vorrei dire delle cavolate, perché onestamente non è che ne ho mai parlato così tanto con... cioè, che che qualcuno mi chiedesse esattamente quando me l'hanno diagnosticata, quindi non vorrei dire cavolate, ma... ehm... allora, io mi ricordo in quarta elementare, in terzo e in quarta elementari, dalla mia maestra di matematica, la maestra Maria, che io me la ricordo ancora molto bene perché, a parte, avevo molta paura di lei <ride> e poi, non ero molto brava in matematica. E, e io mi ricordo che lei, malgrado vedesse che io mi impegnavo, e cavolo, non ce la facevo. Non ce la facevo, avevo anche un. ero uscita tipo dalla classe bel po' di volte con l'insegnante di sostegno per farmi spiegare le divisioni a due cifre (ride) veramente non ce la facevo a capirle era una cosa che io mi impegnavo ma non ce la facevo allora niente poi mi ricordo che lei in un colloquio con i genitori ha parlato con mia mamma e mio papà spiegandogli secondo lei che magari c'era un problema, c'era un problemino nell'apprendimento, e gli ha consigliato di farmi andare da una logopedista per verificare se ciò era vero o no. E sì, que- quindi io penso è stata in quarta, in quarta elementare, sono quasi sicura.
0: E, come, e tu e come l'avevano presa?
1: Beh, allora, all'inizio, da quello che io mi ricordo, non capivano tanto e mia mamma mi aveva detto che un pochino si era sentita un po' offesa ma perché non capiva quello che era la dislessia, no? come hai detto tu prima non è, ehm, non è un essere stupido o non aver voglia di imparare è veramente tu impari le stesse cose ma io ho bisogno di un metodo diverso rispetto magari alla maggior parte della, della gente, solo quello e lei non capendo loro, non capendo cos'era esattamente All'inizio si erano un po' sentiti, sì, un po' offesi, fino a quando siamo andati dalla logopedista e alla fine la, la diagnosi era, la diagnosi era positiva e quindi lei ha spiegato che cos'era e che non vuol dire assolutamente avere un ritardo, ecco, che era una cosa che mi vergognavo molto quando ero piccola perché non, la, non capivo cos'era, pensavo di avere veramente un ritardo ma è semplicemente hai un modo diverso di imparare le cose Ho spero. paura di fare dei, no, dei sdraffalzioni grammaticali allucinanti eh. Vai tra.
0: Allora invece è un'altra cosa che ti volevo chiedere Hai mai avuto un episodio molto sgradevole legato alla dislessia che vuoi condividere?
1: Ma allora uno sgradevole che ho avuto, mi ricordo, durante una verifica cioè di solito ci, a noi ci davano le, le verifiche differenziate, no? Che magari mh, lo stesso argomento però chiesto in un altro t- modo o magari meno domande O
0: più tempo, in media esatto. più tempo oppure meno domande, sì
1: Esatto, perché come hai raccontato tu prima di quell'episodio di, delle 60-70 pagine cioè noi abbiamo solo bisogno di un po' più tempo o riduci le domande o ci dai più tempo Allora io mi ricordo durante una verifica A me, e mi sa che io ancora non ti conoscevo perché ero in seconda superiore, e a me e ai miei compagni dislessici ci avevano dato la stessa identica verifica, solo che l'avevano stampata su tipo un foglio più grande, quindi era... Ah, ma c'era anch'io. Ah, ma c'eri anche tu, Sì che ecco. c'era anch'io,
0: no, è umiliante, Ma umiliante. era la stessa
1: verifica, ma solo stampata, cioè tu immaginati, ti arriva un foglio gigante con delle, le stesse domande, in grassetti, in grande, belle, belle nere, belle specificate in nero, cioè, e io mi ricordo... Così
0: per far chiarezza, no, come se cambiasse qualcosa. Sì,
1: esatto, cioè noi non abbiamo problemi di vista, che ne abbiamo anche perché io sono mio, per... ok... Però mi ricordo lì veramente, lì era stato il classico esempio dell'insegnante che non sapeva assolutamente che cosa voleva dire essere dislessici. In quali altri momenti ti è
0: capitato magari nella tua quotidianità, comunque nella vita di tutti i giorni, in cui senti che la dislessia diventa veramente un tuo limite?
1: Ma mia, mi capita spesso, soprattutto nel lavoro in cui sto facendo adesso, che magari devo fare dei calcoli, che mi rendo conto che sono, a parte sono molto più lenta e mentalmente non li riesco a fare, ho sempre bisogno della calcolatrice. E, e poi quando bisogna, non so, all'inizio, quando ho iniziato a fare questo tipo di lavoro che faccio adesso... E ho fatto un corso e loro spiegavano durante il corso come trovare il risultato di un certo peso io vedevo che i miei compagni di corso veramente dopo la prima spiegazione loro avevano già già capito invece no, io avevo bisogno primo di tempo secondo avevo bisogno che qualcuno me lo scrivesse dovevo vederlo visivamente e... Vedevo che avevo bisogno di più tempo o semplicemente quando ho fatto il corso di Ryanair, che era tutto in inglese, e studiare in inglese, co- studiare in inglese veramente tutti quei termini, quelle cose, io ci mettevo veramente tantissimo. Io mi ricordo la mia ex conquilina, lei comunque usciva il pomeriggio dopo la lezione così, no, io avevo bisogno di stare in casa, rileggere tutto e... Adesso che sono grande l'ho capito, però quando ero piccola veramente mi sentivo, boh, diversa.
0: Senti, ti senti stupido? No, sì. io non lo capisco, sì. cioè, perché l'ho provato sulla mia pelle. Comunque appunto, l'hai detto anche tu che fai un lavoro che comunque alla fine ha fa- a-, a che fare con i calcoli, nonostante sia un tuo limite, ma alla fine lo superi. E infatti questo ti volevo chiedere anche... Ehm, Co- in cosa pensi che la dislessia ti abbia aiutato?
1: Beh, questa cosa qua sicuramente, superare i tuoi limiti, anche, e anche l'orgoglio personale, la, ri- la rivincita personale di dire io ho sempre avuto difficoltà nelle lingue e nella matematica e adesso comunque come te parlo tre lingue, parlo più lingue di quello che magari può parlare una una persona che non ha certe difficoltà anche dire sì io sono dislessica ma vuoi vedere che adesso ti imparo questa lingua meglio di te cioè è una rivincita sì è una rivincita
0: rivincita, è una rivincita io voglio sfatare un attimo questo mito perché io nonostante appunto come dici te delle rivincite Noto che nonostante le mie difficoltà cerco di leggere 5 libri all'anno Ma ovviamente questa media poi non, non è che sempre la raggiungo Dipende un po' da tanti fattori Tipo quest'anno appunto cioè, devo ancora finire il libro Tu leggi?
1: Allora molto poco Leggo molto poco perché non... No, allora qua non c'entra niente la dislessia, sono proprio gusti miei personali. Io sono anche una che prima di vedere un film, cioè un film deve veramente ispirarmi tanto. Se no io sono capace di guardare i primi dieci minuti, poi non... Deve piacermi. Un argomento che mi piace molto... E che sto leggendo, adesso l'ultimo libro che sto leggendo è la um, diario di, una, di un astronauta di Samantha Cristoforetti, uh-huh. che è sempre un po' inerente a quel mondo che a me piace, no? Io adesso sono coordinatrice di volo, però ho lavorato come assistente di volo anche, Beh, comunque vicino agli aerei, ho lavorato anche in aeroporto, al check-in, comunque è sempre quel tipo di lavoro lì, e i libri che mi sono resa conto che ultimamente sto leggendo sono tutti inerenti comunque a a quel tipo di mondo lì, anche i film che a me piacciono. Invece,
0: hai mai pensato a come sarebbe stata la vita senza questa difficoltà e, se sì, dove pensi che saresti arrivata, senza essere dislessica?
1: Ma forse non ci sarebbe la, la voglia di rivincita. Che avevo perché adesso mi sento abbastanza appagata. non ci sarebbe stata la voglia di rivincita, e quindi anche forse di dimostrare agli altri: guarda, io che avevo un determinato problema a scuola, guarda dove sono adesso, che oddio che, ne... cioè non è che sono chissà cosa. Però, beh, se, fai, se prendi Einstein o se prendi il cantante amica, sì. no? lui, lui è, di, era, è dislessico e lui parla un sacco di lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. Quindi n- non so se la mia vita senza la dislessia sarebbe cambiata o no, ti dico eh, a livello scolastico, quando ero più piccola, senza la dislessia sicuramente sarebbe stato più semplice. Me la sarei goduta di più. Cioè sarei stata più tranquilla, perché comunque era una cosa che io alle elementari e alle medie, ma anche guarda, ma anche in prima superiore, eh, onestamente, io mi vergognavo, mi vergognavo. Quindi la vivevo proprio male, anche quando mi davano a me la verifica diversa. Cioè, la vivevo veramente male. E a volte, tipo, quando le mie amiche mi chiedevano, ma perché ti danno la verifica diversa, no? Non non ti sentivi un po' che dovevi giustificarti? Sì,
0: totalmente. Oh no? Sempre. Cioè, mi devo giustificare per una roba che, alla fine, in Italia, cioè, mi sa, si chiama legge 170, è un nostro diritto. Avere un programma anche differenziato cioè nel senso e non, non significa non affrontare tutti i temi che c'è, sono sul programma significa affrontarli però in maniera più come smezzata cioè tipo se per una verifica un, un ragazzo medio lo, gli, gli dai 5 argomenti a me me ne dai due e io te li preparo con lo stesso tempo con cui il ragazzo te ne prepara 5 io te ne preparo 2 cioè invece appunto se dovessi rispondere alla domanda che ti ho fatto io No, non penso che sarei la stessa persona se, se non fossi stato dislessico perché mi ha influenzato veramente tantissimo tutto quello che è, che è la mia vita tutto quello che è il processo del mio apprendimento un po' come hai detto te, la voglia di, di rivincita, rivincita sì. e, di quello che uno ha subito quando era piccolo
1: Io sono dislessica e tu non lo sei, no? Mm-hmm. E la, la prof d'inglese ci dà la stessa verifica Ah, sì. e, sì. Tu, e tu sai che io ho questo, questo problema però se mi dà che, che non sei dislessico, sei avvantaggiato. Perché io mi sono anche sentita dire che avevo preso un brutto voto e lei mi aveva detto: Sì, vabbè, ma tu avevi anche la verifica più facile. No, no anche, non è, è,
0: anche a me vera, non no? è la verifica
1: più facile.
0: Vabbè, è, lì però è perché non avevo capito l'argomento. Eh? Cioè, no, ma mi dato sì da una sì. la verifica diver- diversa.
1: Io, ma magari io avevo preso un brutto voto perché non avevo studiato, cioè punto, stop, esatto, esatto. no no,
0: esatto, su questo Capito? sì, non mi dà fastidio però se uno doveva invenire dire Ah ma tu hai anche la, la verifica, verifica è diversa è e sei riuscita a prendere facile, insu- Più facile, più facile, non è più cavolo, facile non per so, me no, Non sono giustificato anch'io a non studiare certe volte, esatto, cavolo
1: Esatto, Io non è che io avevo la verifica più facile e della sarebbe, cavolo, con la verifica più facile hai preso questo voto, ma prima non l'avevo studiato, quindi non è che, è quello che dici tu, non siamo sempre giustificati, ma assolutamente no, no. Ma io ti dico, appunto, come hai detto tu prima, dalla terza superiore, cioè, mh, io non ho mai incontrato un professore che magari mi trattasse come scema, loro lo vedevano. Oggi hai studiato, oggi non hai studiato. Esatto. E se non hai studiato non mi interessa che sei dislessica, ti do quattro. Ti do
0: quattro.
1: Punto. Da. O no?
0: Se non gli facevi tenere. No, fa- ecco. no, esatto,
1: ma com'è giusto che sia, che deve essere così. E io mi ricordo questa ragazza che aveva detto: eh, ma tu avevi anche la verifica più facile? Avevo la verifica del tuo stesso livello sì. Come abbiamo detto prima Se l'avessi avuta uguale a te Allora tu sì che saresti stata avvantaggiata rispetto a me
0: Appunto finendo di rispondere alla domanda Io ho un'indole curiosa Questo sì Però diciamo che se non avessi forse capito i miei limiti Forse mi fermavo Perché poi sono anche che mi piace stare su divano E non far niente E quindi mi fermavo e dicevo Beh vabbè tanto alla fine quello che faccio posso farlo <ride> Cioè così Mentre con la dislessia tipo in, Ho sempre incontrato tanti problemi Fin dal principio Che alla fine mi ha sempre da una parte spronato A dire ok adesso c'è cioè, No adesso voglio dargli più Anzi voglio diventare meglio di quello là Cioè perché mi, mi sta su Cavolo cioè una volta mi, mi ricordo che ero, Avevo iniziato a fare il liceo artistico E c'era questo ragazzo qua Che era in classe con me alle medie Che cioè vabbè era era brava a scuola C- <ride> E praticamente, boh, cioè mi ricordo che ci eravamo incontrati a fare tipo una cena di quelle, sei dopo... Cioè, tipo, le le rimpatriate di, Le rimpatriate, rimpatriate, esatto Che io non
1: ho mai partecipato, sai Ma guarda Ma sai che no
0: Beh, noi avevamo fatto tipo questa rimpatriata E lui tipo è venuto da me e mi fa Beh, sei andato a fare liceo artistico sì, e non stai facendo niente Beh, caro mio, ora dimmi tu cosa stai facendo, perché secondo me sei ancora a casa con la mamma. Sì,
1: cioè. ma questo, seco- molte cose sono, eh, sono, la gente che ascolta quello che dice i genitori in casa, no? Senza un fondo, senza una base, senza niente, dopo le ripete. Sì, no, sì. fai il liceo artistico e quindi sei un drogato esatto, e quindi esatto. non hai voglia di fare niente. Quelle sono le classiche frasi che senti dentro in casa e che dopo tu a macchinetta ripeti... Col, con la gente, non accorgendoti che fai delle, veramente delle figuracce. Sì, ecco,
0: soltanto per specificare che non sono una persona rancorosa, no? No,
1: esatto.
0: No, me, beh, solo mi ricordo quello che è successo nel 2000.
1: Beh, ma a te non è mai successo veramente la domanda che mi hai fatto tu prima: un, un episodio brutto. A livello di dislessia, a parte, vabbè, la io? verifica quella stampata. Io, io
0: ho tanti episodi brutti legati alla dislessia, cioè che però se stiamo qua a raccontarli, tipo, cioè veramente finiamo tutti a piangere e non, è meglio non, non saperli, però tipo uno in particolare. E poi sto successe in quella fase della mia età in cui ero molto piccolo perché comunque non avevo nemmeno gli strumenti per replicare alle cose, cioè per contestare quello che mi stava succedendo. Cioè stiamo parlando che avevo veramente 7-8 anni, 9, 10, non lo so. Cioè, non hai la maturità per dire: no, guarda, sei tu che sei un adulto che non capisci una mica. No, certo, cioè... poi
1: comparato con un adulto, un bambino, esatto, non hai mezzi zitti, proprio non per. Hai mezzi, non no. hai gli
0: strumenti. E per esempio io mi ricordo che e ci avevano dato in classe all'elementare un testo scritto in un corsivo un po' particolare perché era tipo una roba mm, mista in latino, era un testo antico e mi ricordo che avevano, avevano fatto leggere un mio compagno di classe faceva un botto fatica a decifrare quelle lettere lì e io non lo so perché casualmente in quel mentre lì io dicevo ma come? cioè... Cioè, lo trovavo semplice da decifrare, quel eh, quel testo lì, stranamente, non so perché. E mi ricordo che gli avevo detto alla maestra, ma eh, posso leggere io che sto capendo cosa... Cioè, ma proprio con il mio... Sì, con innocenza, innocenza, non con cattiveria. Per per aiutare tipo il mio compagno che non riusciva a leggere. Posso leggerlo che riesco a capire cosa c'è scritto? E la maestra davanti a tutta la classe mi aveva detto ma te Leonardo che vuoi leggere questo testo no figuriamoci non sei capace di leggere normalmente figuriamoci se riesci a leggere questo cioè capito sono quelle cose che ti, ti eh, rimangono poi te le
1: ricordi eh. Ti, sì. cioè
0: rimani, rimani amareggiato perché poi dopo sei lì che dici oh, ma cioè, ma, che, ma, che, ma cos'è non è, ma, ma perché lo fai Cioè, cos'è il gioco del potere non, è, non, non capisci cioè ce l'hai con me ma nel senso non è. Ma perché devi dire una roba così a un bambino poi? Non, non ha proprio senso. Non, ci sono tante cose che mi sono successe a me che non, non. non le riesco a mandare no, no, giù, non le riesco a mandare giù. no, certo. Cioè sono. E poi uno se le ricorda. Sono, rima- tutte. sono rimaste lì e sono tutte, tra virgolette, cicatrici che ti segnano per il resto della vita, perché io. Mh, mh, Appunto, tipo, mh, questa cosa qua mi ha dato tanta insicurezza, questo mh, modo di approcciarsi all'apprendimento mi ha dato tanta insicurezza che tuttora. Figa, ma io, quando scrivo in inglese, ma in italiano, in tutte le lingue del mondo che so scrivere, devo sempre fare le, um, controllare due sì, volte. Ma tu scrivi
1: bene in inglese? Io faccio molta fatica, eh. ma Ora anche, spa- sì, no, io però, anche tipo, in spagnolo non tipo, ci sono tante parole
0: che non. ci sono tante parole che devo. devo. Ri, um, sì, devo andare a ricontrollare. Assicurarti che
1: sono scritte magari così. Esatto,
0: che devo ricontrollare così. In più, tante altre parole che, appunto come cioè prima ci ho scherzato sopra però tipo la parola Auschwitz Auschwitz sì. Non so, cioè vi rendete conto che non riesco a fare, pa- io non posso parlare dell'olocausto perché se no prima o poi ti viene Devi Devi dire no Auschwitz e-, e io non-, cioè, non riesco a pronunciarla, ti giuro se stiamo qua magari tu mi dici allora si dice così Poi ce la faccio, poi dopo dammi tempo 10 minuti e già me lo sono scordato e, lo de- e-, e siamo punto a capo non è- cioè, Perché proprio non mi viene automatico dirlo non riesco ad associare le, la, la parola scritta alla pronuncia, Sì. Ci sono, e così
1: con, ta- con tante altre parole. Comunque quel, quell'episodio che ti è successo con quella insegnante, guarda che cioè, è un po' veramente un, un tipo di abuso eh, quello lì, perché tu sei un bambino che non hai ancora il carattere formato, non sei formato ancora, e a dieci anni che una persona ti dica così, cavolo, ti, ti butta giù tantissimo Ti proprio, a me non mi è mai successo, ti dico delle robe così, fortunatamente no Ma veramente ti, io non ho il carattere formato, forte, come magari puoi averlo tu che sei un adulto
0: No, esatto Dire una cosa
1: così a un bambino ti... Ma lo
0: demolisce. Sì Cioè se tu gli dici a un bambino sei stupido, dopo un po' uno ci crede certo. che Certo
1: sì, sì, E sì. veramente
0: per questo devo ringraziare i miei genitori Che loro mi dicevano No non sei stupido Però se era soltanto quello che devo ascoltare esterno da casa mia Ero stupido Perché poi dopo cosa pensi Gli altri bambini figurati Non ti capiscono gli insegnanti I bambini cioè l- vanno di, di riflesso no quindi tipo, a ah, Leonardo non sa leggere, ah Leonardo esatto. non sa leggere, cioè sì, e tutti, sì. tu ah sì Leonardo non sa leggere, un bambino della mia classe che non sa, in quinta elementare non sa leggere. Alla fine poi appunto sono mh, dei, mh, delle cose che con l'esercizio, cioè dei, delle difficoltà che con tanto esercizio, con tanta perseveranza, cioè mi sembra un po' di ripetere tutto quello che ho già detto, uno poi dopo le supera piano piano, tanto che poi quando arrivi nel mondo del lavoro... Io la differenza tra me e, 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 e qualcun altro che non ha la mia problematica non la sento, anzi, magari tante volte. Eh, per il lavoro che io faccio sono anche facilitato perché sì, ti... tipo tanti dicono essere dislessici ti porta ad essere più creativi ti, eh, ti porta a essere più creativi perché fin da piccolo ti devi senti trovare esclu- un modo
1: alternativo anche devi per trova- imparare
0: devi, devi, devi trovare il tuo modo alternativo e soprattutto ti escludi da tutto quello che è la normalità e ti inizia a escludere dalla normalità fin da quando sei piccolo e quindi è ovvio che poi dopo inizi a vedere il mondo in una maniera diversa e ti perdi nel tuo mondo, cioè per star bene ti crei il tuo mondo, cosa che magari un bambino normale lo fa per Dio, però non così tanto.
1: Io devo dire che comunque grazie a Dio adesso la dislessia è una cosa molto molto più conosciuta, cioè secondo me quando ce l'hanno diagnosticata a noi Veramente sì. non era ancora conosciuta no, no, come pochi, lo era, come lo è adesso.
0: Tutte queste cose, io mi ricordo che le, le leggi sulla dislessia sono, sono subentrate quando noi quando sì, proprio no, superiori. no, forse no, anche per questo che io poi associo no, superiori una... C'è dei bei ricordi, perché probabilmente poi i professori non sono stati anche formati per questa problematica, la maggior parte.
1: Sì, sì, no, al giorno d'oggi devo dire, a parte che poi la dislessia non è più un tabù, è no. una cosa che se ne parla, mentre io ti ripeto, mi ricordo quando me l'avevano diagnosticata e me l'avevano detto, eh, anch'io c'è cioè veramente il primo pensiero è stato Dio adesso ho bisogno dell'insegnante di sostegno che mi porta fuori dalla classe chissà cosa pensano i miei compagni Sì. cioè quello è stato subito il mio primo pensiero, capito? neanche adesso magari devo trovare altri modi per imparare, per, apre- per studiare no, è stato quello co- però co- non cosa... è male
0: che comunque siano state le ma- la maestra stessa che ha- ti ha riconosciuto il problema
1: io tipo mia sorella l'ha fatta anche lei la diagnosi e lei è risultata che no, che non, non ce l'aveva Cioè quindi vedi è una roba veramente così tanto soggettiva Che non è una cosa, ered- è ereditaria Ma quello non sì.
0: sembrerebbe ma non si sa Ma sì
1: esatto ma neanche perché mia sorella no, non, non è dislessica
0: Sì, sì. Cioè, quindi
1: vai a vedere magari chi c'era nella mia famiglia
0: Sì che... perché dicono che la dislessia potrebbe essere ereditaria Ma no, non sono degli studi accertati questi e in più c'è anche da dire che tanta confusione che c'è attorno alla dislessia è il fatto che il cervello in generale non è stato ancora bene studiato dagli scienziati e lo stanno studiando ora e quindi forse le risposte vere a tutte queste problematiche le capiremo meglio più avanti tutto qua Bene, Ele, siamo arrivati alla fine, concludiamo perché sennò qua ci dilunghiamo troppo e ci rattristiamo anche un po'. Ci vogliamo godere il mare, il sole, di questo mio ultimo giorno di vacanza. Quindi ti lascio, come tutti i miei ospiti, il compito di concludere questa discussione.
1: Ma vorrei solo dire che se c'è qualche dislessico all'ascolto eh, o oh, sì, qualche dislessico che magari si vergogna di non farlo, che ci siamo passati tutti, io penso qualsiasi dislessico soprattutto dei, dei nostri anni, che non era, come, non era riconosciuta come al giorno d'oggi si fosse vergognato, eh, ma di non farlo. E che cavolo, per me è veramente è, è una caratteristica, è una qualità, come tu hai un neo sulla guancia, tu hai un. So, gli occhi azzurri, io sono dislessica, è una caratteristica.
0: È una caratteristica.
1: Poi dopo, vedi, è come le, le stesse persone che vedono il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto. Cioè, se vuoi trovare la cosa negativa, la trovi, se invece vuoi trovare la cosa positiva la trovi, ma non solo nella dislessia, questo nella vita di tutti i giorni. Quindi non vi vergognate. E insegnanti, informatevi per favore, informatevi tanto, tanto che vi assicuro che i vostri studenti con questa difficoltà stanno veramente più male di voi. Cioè veramente soffrono più di voi. E avete un ruolo importante. In ah aggiungo. sì. E niente, grazie a tutti e buona serata. Oh, tante noci di cocco, splendide, tittiri grandi, grosse. Ti prego, lascialo. Questo
0: pezzo.